1: Buenas tardes.
3: No, buenas. Hola, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Claro. La, Dice, querido. Qué, qué lujo, ¿eh? Este, si están escuchando una voz diferente. Porque hoy tenemos equipo, este, digamos, diezmado, pero reforzado. Digamos que en el libro de pases, abrió el libro de pases y incorporamos. Este, hoy tenemos invitado especial.
0: Dos invitados Veníamos especiales. Tres, tres, tres por uno. Salieron tres. Venimos tres muchachos. Y, y, y acá entró... El Messi, el Messi de las alicasas.
4: Eh, nuestro Eso. nuestro <risa> compañero y amigo, el, el Guille Dofo. Eh, profesor Dofo.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un, un gusto compartir la tarde con ustedes. Eh, bueno, y muchas gracias por, por la presentación y, y por permitirme compartir esta, este programa radial. Que, que Creo que está a la altura de Tito Larrea y. y <risa> rarísimo, la verdad es un
4: programa. Gracias. Víctor Hugo te faltó, Víctor. Gracias, Guille. Bueno, está,
3: bueno, está bueno invitar a amigos para que nos tiren así flores, ¿vieron?
4: Podemos empezar a implementarlo, ¿no? A partir de sí. ahora. Este,
3: <risa> a mí me bien. viene bien.
4: <risa> este, sí, porque como empezaron las clases, los chicos, nuestros queridos. Este compañero de radio, el negro Lauti, el negro Juanma y el chiquito, están cursando, están con complicaciones. Vamos a ver si podemos acomodarnos para poder volver a grabar este, todo el equipo completo. Así que bueno, son las adaptaciones a la virtualidad esta en el cinema. Muy bien. Bueno, este, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo era el título del programa?
0: Vamos a hablar de Salicasias. Salicasias es una, es una familia y, y tenía ahí un. un, un un subtítulo que decía Sauces y Álamos, vio porque eh, mucha gente quizás no sabe eh, que los Sauces y Álamos pertenecen a esa, a esa familia. Claro, el, estamos, estamos
4: tratando de, de aprovechar los programas de radio para la cursada de botánica sistemática, el segundo cuatrimestre de botánica de agronomía este, para, para hacer un poco más menos los temas. A veces los temas pueden resultar Está un poco tedioso para los estudiantes de, con respecto a nombres científicos y familias botánicas y clasificación. Pero es necesario para poder estudiarlas mejor. Estamos convencidos de eso. Así que vamos mechando los programas de radio eh, los temas que estamos tratando en las clases. Hola, Aurita. Sí, sí
3: es una, una herramienta más que se nos, que se nos ocurrió este, para tratar de paliar esta situación difícil que tenemos de dar prácticos por la computadora <risa> así que bueno eh, Bien, vamos con los, pro, con los programas también
0: y, y les cuento algo y aprovechamos mandarles a mandarles saludos a la gente de, de, de Bariloche eh, ma, Marina Azteconi que es docente de botánica para la licenciatura y profesorado eh, de biología de, de la Universidad del Comahue y del doctorado en ciencias biológicas eh, le, recomienda, le recomienda mate con yuyos a sus estudiantes así que Saludos a todos ellos, a todos ellos y ellas.
4: Muy bien, saludos allá Marina y, y a, a Javier y a todos los chicos que nos, nos escuchan. Gracias. Sí, un,
3: un abrazo grande a todos.
4: Muy bien, y bueno, bueno. Es, Salicasias, que es el nombre de una familia botánica, de eso estamos hablando, es una familia, la, las, las plantas se clasifican por sus estructuras reproductivas, este, básicamente, después hay un montón de otros caracteres, pero... Las estructuras reproductivas que hablamos, estamos hablando de flores y frutos, y las salicáceas es un grupo este, reducido, aunque por la, las nuevas clasificaciones y nuevas investigaciones, está, de a poco se va llenando, hay algunas, en, la, en las nuevas clasificaciones van colocando más especies dentro de esta familia, si, si se fijan en la página del Instituto de Botánica del Arguño no hay más, algunas especies que estaban en otras familias ahora están en salicáceas, pero es una familia botánica que tiene... Este, árboles y arbustos de hoja caduca, es decir, que en una época del año, en este caso en el invierno, se caen, este, y donde están los, los sauces y los álamos, principalmente como especies cultivadas. ¿sí? Por eso este, lo, los sauces son de, del género Salix, y de ahí viene el nombre de la familia Salicacias. ¿sí? Este, en cuanto a las estructuras reproductivas que son las florcitas muchas veces estamos acostumbrados pensamos en flor y pensamos en pétalos en algo bonito en algo llamativo o no depende de los gustos pero acá las flores son bastante bastante pobres bastante desnudas no tienen ni cépalos ni pétalos apenas este, las estructuras reproductivas encima son flores unisexuales ahí la, la mayoría de las plantas son hermafroditas tienen la misma flor ambos sexos acá tenemos por un lado Árboles que tienen flores masculinas, por otro lado, árboles que tienen flores femeninas. Después se juntan en, este, se junta el polen de, de una flor, las masculinas en las femeninas. Pero acá son bastante pobres y están agrupadas, además, en unas estructuras, en unas inflorescencias denominadas amentos, que son como un hilito, como un rosario de, de florcitas con, con un eje bastante laxo, que son en general péndulas, pueden ser erguidos, pero son péndulas. Y algunas otras características de las, de las plantas propiamente dichas o de, de, de la familia que tienen hojas simples, no tienen hojas compuestas, tienen las, las yemas protegidas por pérulas. Que no sé, si se me está pasando algo más. Hoy estuvimos viendo en la clase salicacias. Este, tal vez soy reiterativo, ¿no? para mí, de lo que vimos. Seguro.
0: No, que, que por ahí, si, si bien eh, quizás los representantes más... Más conocidos eh, son los, estos dos géneros, Alix y, y Populus. Eh, por lo menos en, en, en Argentina hay otras especies, obviamente, nativas, eh, aparte de, eso, de esos géneros. Sin, sin ir más lejos, en nuestro viaje a, a, al sur, en febrero, eh, con, conocimos al chinchín, ¿no? A Sara microfila, que hoy por hoy, bueno, si bien estuvo dando vuelta por algunas familias, hoy por hoy. Eh, la flora argentina lo ubica dentro de la familia de las salicáceas, ¿eh? para mencionar otro, otro género eh, más. Después, Bien. bueno, si más... Hay, hay, hay varios, varios varios representantes en Argentina y después vamos a seguir hablando de, sí. de, de especies nativas.
4: Bien, y, y después, eh, con respecto a los sauces y los álamos, hay, son, depende de los autores, de sauces pues tenemos... 300 especies, algunos dicen que hay más de 400, son un poco menos, pero estamos hablando de cerca de 500 especies tiene la familia, de especies vegetales. El ser humano ha utilizado desde, desde siempre este, lo, los sauces y los álamos, en nuestro país se cultivan con fines forestales, y una diferencia que hacen los sauces y los álamos es... Una de esas estructuras que están en las flores, que son las glándulas nectaríferas que están presentes en las flores de los sauces y no así en las flores de los álamos. Esto tiene que ver con el tipo de polinización, que es para, para que el polen viaje de una flor a otra. En el caso de los sauces es llevado por insectos que buscan esa glándula nectarífera, de paso se llevan los granos de polen y al visitar una flor masculina o una flor femenina están polinizando este, las flores. Los álamos, en cambio, no tienen estas glándulas nectaríferas porque la polinización se produce por el viento. Es una polinización de tipo de anemófila. Así que bueno, ahí hay otra diferencia entre los sauces y los álamos. Y de ahí deriva uno de los usos de los sauces que se, se usa en la producción apícola. Para los productores apícolas se ubican las colmenas, en los montes de, de sauces. que se producen. Ahora, en esta época, están en plena producción, en el delta, en plena floración, a la salida del invierno lleno de flores y las abejas siendo como locas buscando las glándulas nectaríferas, los granos del polen, y arranca la producción apícola a las colmenas. Después los productores se llevan las colmenas a otros lados, a alguna pradera, a algún campo de girasol o algún monte de eucalipto, pero es cuando arranca la temporada apícola, en, esta, en estos meses, con los sauces. Muy bien. Sigo yo, entonces. Bueno, mi compañeros... Sí, sí dale,
0: tipo, venís bárbaro.
4: Vengo muy bien. Bueno, y entre los usos... Entre los usos que tenemos de, de los sauces, eh, uno de los usos es el uso de los sauces, arrancamos por los sauces, después vamos sobre el final del programa de Hora de los Álamos, es el uso como medicinal de, de los sauces. el género Salix, hay muchas especies este, de género Salix: Salix alba, Salix babilónica, Salix humboldtiana, Salix caprea, Salix vivinalis, Salix matsudana, y así podemos estar nombrando Salix al infinito y más allá, pero... Está bien, está bien. Gracias, ahorita freno ahí. Pero los sauces, desde, desde tiempos este, inmemoriales, se utiliza su corteza con fines medicinales. ¿Es correcto esto? Correcto. Es correcto. Muy bien. Y, este, ¿Quién estudió el tema de, del, del ácido salicílico y esas cosas de la corteza?
3: Yo estudié un poco, no sé si me, me, me acuerdo exactamente los años, pero... Sí, para, para Los años que tenés, Laurita,
4: no, no, los años que tenés, no te preocupes, no importa. Más que todos nosotros tenés, son las más grandes del grupo.
3: <risa> sí, Aunque no grande. parezca. Bueno, eh, no, los, los años en que ocurrieron los descubrimientos alrededor del, del sauce, porque el sauce, bueno, era una especie que que se usaba, ¿sí? se usaba su, su corteza, eh, pero bueno, es a finales de, de 1800 cuando se logra aislar el, este ácido acetil salicílico de la, de la corteza del sauce, ¿sí? y, y bueno, y se ven los, los usos que tiene como antipirético, o sea, para bajar la fiebre, como analgésico. Eh, ¿Qué, qué ibas a
4: decir Martín? Le iba a preguntar a Guille si se acordaba bien los años porque él estuvo investigando creo también y, y maneja el tema del sauces
5: eh, Sí, no eh, si bien estudié sauces <ríe> eh, puntualmente lo del ácido acetil salicílico y el año en que se descubrió eh, me estaría faltando ese dato pero eh, sí, 1895 claro, no, a fines del, del siglo...
4: Del siglo XIX. Fin del siglo XIX, a, ¿no? Laura, yo ahora voy a ver si tengo la posta acá. Sí, 1008,
3: yo no, no me 1897, no me, acuerdo, 17, me parece. 1897,
4: bueno, en realidad... Pero más o menos, por ahí.
3: Más o menos. En realidad también se encontró en otras plantas, en algunas plantas de la familia de las, de las rosáceas, como la, como la coronita de novia que la, no sé si todos la, la ubican ahora está está floreciendo es una de las de primavera un arbustito de flores en general blancas bueno ahí también se, se, se encontró y lo que pasaba con, con este ácido acetil salicílico era que era sumamente amargo y además causaba mucha irritación en el estómago eh, aislado así naturalmente y Lo que pasa este, posteriormente es que la empresa eh, alemana Bayer eh, logra eh, mejorarlo, ¿sí? sintetizarlo químicamente y hacerle algún proceso más para, para que no tuviera estos efectos, que no fuera tan amargo y no tuviera estos efectos irritantes este, en, a nivel del estómago. Y bueno, y es lo, lo, lo primero que patenta Bayer, y, y a partir de, de ahí nace un, un imperio, podemos decir, de,
4: sí, el, de, de la química. Tengo el dato sí. de, de, la, de la aspirina cuando Bayer lo puso a la venta en 1899. Largó claro. la venta a la aspirina, y acá en una bibliografía que siempre usamos, este, puso a la venta en un mercado desprevenido, este, porque parece que lo, lo sorprendió nos agarró desprevenido y después
0: nos vendió de todo claro a partir, a partir
3: de a partir de eso yo por eso decía nació este digamos un, un, una industria que, que hasta el día de hoy continúa cada vez más grande con más más pulpo digamos no con, con más brazos metiéndose en un montón de, de otras cosas y lo que nosotros este, muchas veces conversamos cuando hacemos algún encuentro eh, alguna charla sobre plantas medicinales es como con este ejemplo el, el de la aspirina ¿sí? como este, cómo nos han metido en la cabeza lo de si es Bayer es bueno eh, y entonces la, la, la gente como a veces este usa indiscriminadamente un medicamento que no no por más que tenga venta libre no puede no tendría que utilizarse así sin este tan livianamente y como las aspirinas son la, la principal causa de intoxicación en los hospitales, sí en los hospitales que reciben este que reciben pacientes por intoxicaciones, la principal es por medicamentos y el principal medicamento es la aspirina. Eh, que bueno, que originalmente nació de la corteza de los sauces que estamos, de los que estamos charlando hoy, ¿no?
4: Sí, el, eh, el Salix Alba, que es la especie del de sauce blanco, ya Dioscórides eh, mencionaba el uso de la corteza para distintas dolencias. El Dioscórides el, es este, el padre de la medicina este, y de la arbolistería, uh -huh. Yo lo mencionaba hace muchos, este, muchos siglos. ¿no?
1: Este,
4: pero bueno, hoy en día, como dice Laurita, se. Se utiliza la, la aspirina, y ahí viene... Este, también no se sabe bien si la aspirina viene del el nombre de ácido acetil salicílico, sino de una planta llamada la, la reina de los prados, o altarsina, que era otra especie, que también contiene este, salicina, que es el, el producto. Entonces, con un agregado, de una A, a un viejo nombre científico, que era una, una espirae, el género espirae, claro. capaz que ahí viene el nombre aspirina. Mm -hmm. Pero bueno, este... Hablando de salicasias, hablando de sauce, hablando nada de álamo, este se nos fue primero lo que chicos de este programa de hoy, el número 46. Así que vamos a tener que, que pasar a escuchar un tema musical.
0: Sí, vamos a escuchar un...
3: Estuvo un... discutido el, el tema musical. No, este no. Este,
0: este, este, este no, fue este consenso no. absoluto porque es un clásico de, de, del cancionero popular argentino. Eh, vamos a presentar la, la Pomeña del gran Cuchile y Samón. Eh, ¿Quién no ha cantado la Pomeña en algún, en algún fogón? no? Eh, y no, no entiende justo, nada
3: de que no la cantó.
0: Inspirado justamente en las andanzas de, del Cuchile y Samón por la localidad de salteña de, de La Poma y en honor a Eulogia Tapia. Así que la escuchamos.
6: Pasa sobre la arena y va pisando la luna Si pasa sobre la arena y va pisando la luna El trigo que va cortando madura por su cintura Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulados. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulados. El sauce de tu casa.
2: Tema la
0: Pumenia eh, me encanta, me encanta. Un, cl un clásico interpretado por muy, muy grandes artistas de nuestro folclore. En sí, este sí, caso, hay... bueno, la, la negra Sosa, ¿no? Pero hay muchos que la, que la interpretan. Hay mucha versión.
4: Muy bien, bueno, este, arrancando, ya adentrándonos en, en algunas especies este, puntuales, después de haber hablado de los usos medicinales de, de, del ácido ácido, acetil salicílico, etcétera, etcétera, vamos con, con nuestra especie nativa. ¿Eh? la especie americana, Dale. la especie argentina, el sauce criollo, Salix Humboldtiana, además quiero decir, ah, quiero decir que me gusta Salix Humboldtiana por Humboldt, ¿eh? Alexander von Humboldt, que fue el padre, consideró el padre de la geografía, un viajero, un tipo que se, se la gastó toda viajando, viajando por el mundo, un naturalista de los últimos que quedaban, que sabía de todo el tipo. Fue el que midió el chimborazo, aquel, aquel este, aquella montaña ahí en Guayaquil, eh, que anduvo como un plan, haciendo las suyas, descubriendo la palma de cera, redescubriendo la palma de cera en Colombia, que es el árbol nacional de Colombia. Una historia fantástica. Muy bien. Las lanzas, ¿eh? la digresión. Pero bueno, sauce criollo. Estuvimos investigando. Acá viene el federalismo de nuestro querido programa. Vamos a viajar a donde... Sí,
0: Inve investigamos, pero pero por suerte el mercado de pases está está muy activo y, y pudimos contactar al, al Messi del Sauce Criollo. Eh, bueno, vamos vamos a, a escuchar uno, unos audios de, del doctor Leonardo Galo. Eh, Leonardo pertenece a la Unidad de Genética Ecológica y Mejoramiento Forestal de la Estación Experimental de Inta Bariloche. Actualmente trabaja en conservación y domesticación de especies forestales nativas. ¿sí? Eh, muchas de ellas trabajó en Raulí, roble Pellín, en Pehuen, Cipre de la Cordillera, que, que hablamos en el programa pasado. Y hoy por hoy está, está trabajando eh, en Sales Humboldtiana, en, sale en sauce, sauce Criollo. Vamos a hablar con él, pero eh, va a ser eh, la, la, voz, la voz audible no es la cara visible, pero hay todo un equipo de trabajo y una, y una red de trabajo muy muy impresionante. Así que lo, lo vamos a escuchar.
1: ¿sí? Eh, hace unos años, en el año 2008, empezamos a hacer un estudio de diversidad genética en el único sauce nativo que existe en Argentina es el Salix humboldtiana. En realidad es el único sauce nativo de América latina, tiene una distribución natural muy amplia desde el centro de México hasta el río Chubut en nuestra Patagonia. Es una especie muy particular eh, desde el punto de vista evolutivo, ya que dentro de las 430 especies que se incluyen en el género Salix... ...es decir, de todos los sauces... Eh, ...es una de las especies más antiguas... ...su edad eh, se ha estimado en entre 25 y 30 millones de años... ...siendo que el resto de los sauces... ...la mayoría de ellos, los exóticos... Eh, ...que se han introducido en el país están en más o menos entre 3 y 5 millones de años. Esto, ¿Qué importancia tiene de que es altamente probable que nuestro sauce nativo haya sido una de las especies dentro del género que dio origen al resto de las especies? Es decir, que ya eso es una particularidad muy importante.
4: Interesantísimo, ¿eh? la verdad que tenés silenciado el micrófono, Tanoel, del teléfono está silenciado porque ahí está,
0: hay un, hay una acople. No, que es muy, muy muy interesante lo que menciona Leo con respecto eh, bueno no solamente al área de distribución, sino la, la, la importancia que tiene esta especie dentro de dentro del género, ¿no? Y sí, sí, la claro. cantidad
3: de años te asombra, ¿no? Claro. La cantidad de millones de
4: años. Sí, y bueno, en comparación con otras especies de Salix. Claro.
0: Bueno, Como mucho más primitiva. Uh -huh. Exactamente. Bueno, eh, Leo nos va a seguir contando de qué, de qué pasó con, con nuestro querido Sauce Criollo, al menos en el norte de la Patagonia, ¿no? Cano, cuando... Silencia tu, tu
4: teléfono, que ah, tiene un acople, cuando escuchemos el audio, por favor. Gracias.
0: Bueno,
4: Dale. Vamos, Laurita.
1: Cuando los... Colonos españoles, y me refiero específicamente al caso de Francisco de Vilma eh, y de Villarino, descubren el río Negro y eh, se encuentran con inmensos bosques en galería de Salix Humboldtiana, es decir, del sauce nativo. Es eh, muy interesante encontrar eh, cómo denominaban los pueblos originarios que habitaban esa, esa región, que habitan todavía en nuestra región, el Puel Mapu, a ese río. Eh, eh, una de las denominaciones era Waik Leufu, que significa el río de los sauces. Eh, la cantidad de sauces nativos que había era realmente impresionante en su diario de viaje Villarino por ejemplo comenta eh, textualmente la semana pasada los carpinteros cortaron 17.000 sauces esa madera la usaron para hacer el fuerte del río negro para hacer la, la iglesia las casas postes, muebles Incluso hicieron barcazas. Es decir, era la madera más recta, el árbol con el fuste más recto, y la madera de mejor calidad que encontraron, y eh, cortaron, y cortaron, y cortaron. Eh, no solo ellos, también los colonos eh, que vinieron después del genocidio eh, de los pueblos eh, mapuche y tehuelche.
4: increíble ¿eh? este, hoy hoy escuchaba los audios que mandó Leo eh, la verdad que se me ponía ahora se me pone la piel de gallina pensar que menciona el selva, bosques en galería que son los mismos que tenemos acá en las selvas de los ríos Uruguay y Paraná hasta Punta Lara, bosques en galería árboles ocupando en la Patagonia en ¿eh? el río Negro allá en el sur, en Viedma, en la Patagonia este, y bueno, todo eso este viaje por la Patagonia que hoy en día lo conocemos como casi un desierto peladal y, y se, se llevaron puestos, usaron para todo, usaron para todo la madera, el sauce criollo. Eh, y yo estaba sacando la cuenta, son y calculamos hoy en día los marcos de plantación de 3x3 de los árboles, tenemos unas unos mil, mil plantas por hectárea, eh, son aproximadamente 17 hectáreas en una semana que hicieron en esa época de eh, talar y de cortar sauce. Se, se llevaron puesto el río y los sauces y desapareció.
0: Sí, y después se mandaron otra macana que ahora va, va a contar Leo en otro en el audio próximo.
4: Sí, el tema de bueno, ¿qué pasa después? Porque los árboles siempre claro. hacen falta. ¿Qué hacemos? ¿Recuperamos? ¿Usamos lo que hay, lo nativo, lo que está adaptado? O introducimos otra cosa. ¿Escuchamos el siguiente audio para seguir este, conociendo un poco más? Gracias, Leo, eh. Que, ¿Qué tranquilidad para, para hablar? ¿Y
1: una Después claridad? Esta eh, gran eh, sobreexplotación corta, abusiva del sauce nativo en nuestra región patagónica produjo se una segunda gran amenaza y daño ambiental que fue la introducción de sauces exóticos que con un vigor muy grande con una alta capacidad de propagación vegetativa ¿qué significa eso? que son especies que cuando se rompe una rama o un rámulo una ramita chiquita y cae al río en cualquier lugar donde la deje el río se genera una planta tienen una capacidad de enraizamiento enorme, que no tiene nuestro sauce nativo y en el cual la principal forma de propagación es a través de semillas, es decir, se tienen que generar las semillas, caer al río, encontrar un banco de arena, germinar, establecerse que la crecida no se lleve a esos eh, renovales es decir, es todo un proceso mucho más difícil que el de los sauces exóticos para propagarse consecuencia de ello primero entonces cortaron todos los sauces o casi todos los sauces nativos de la... y después introdujeron a sauces exóticos muy vigorosos con una alta capacidad de invasión que le quitaron hábitat a nuestro sauce nativo y con eso terminaron prácticamente de, de, de casi destruirlo.
4: Papá, bueno, o sea, complicaron la macana, digamos. ¿no? Se, se explotaron hasta, hasta la casi extinción. En realidad las poblaciones se las poblaciones locales, de, de un recurso fantástico como son los sauces, como es la madera, que para construcciones, para bueno, todos los usos que mencionaba Leo, y. Y luego la completaron con la introducción de especies exóticas de una alta capacidad de propagación a través de ramitas. Y hoy en día cuando uno va al sur, cuando uno va para arranca ya en el río Limay que empieza a aparecer en ese lugar de cerca de Bariloche ya está todo todo bordeado con sauce, pero no es el sauce criollo. Es el sauce, puede ser Salix fragilis, otro sauce, el sauce japonés, este no no es la especie nativa. Eh, y no es lo mismo. No es lo mismo, este, bueno, por un montón de cuestiones que también nos va a contar Leo, por qué no es lo mismo las especies exóticas y las especies nativas, este, sobre todo este, el problema con el sauce y con el, este, cierta erosión, ¿no? Escuchamos otro audio más de Leo.
1: Cuando comenzamos los estudios de diversidad genética y empezamos a hacer el muestreo, eh, vimos que la situación de la especie en Patagonia, en el resto del país también tiene problemas, ¿eh? pero vamos a referirnos por ahora a Patagonia, eh, es realmente alarmante. Si justamente vamos a los diarios de viaje, a los eh, documentos históricos, es una de las pocas especies forestales donde hay registros de extinción de poblaciones. Esto ya es una situación muy crítica para cualquier organismo, eh, porque en esos documentos se menciona que había sauces, por ejemplo, en la confluencia del río Traful con el río Limay, y hoy no, no hay ninguno. Eh, o en muchos sitios de, del valle inferior, del río Negro, y hoy es muy difícil encontrar alguno. Cuando ocurren estas cosas, esto es un grado ya muy grande, se denomina que existió en ese organismo, en este caso en nuestro sauce nativo, lo que se denomina erosión Si ese de erosión genética continúa por mucho tiempo, lo que ocurre consecuentemente en relación a lo social, es que hay una erosión de saberes. ¿Qué significa esto? Nosotros lo hemos eh, vivido en carne propia cuando vamos a dar charlas sobre el sauce nativo a escuelas rurales. Ahí nos encontramos en varios lugares que las personas mayores recuerdan a la especie, la conocen, serían capaces de reconocerla y nos indican en qué lugar había que ellos de chicos jugaban en esos sauces. Mientras que la gente más joven, de menos de 50 años, 45 años, no conoce a la especie. Es decir, no conoce a la especie que pobló los arroyos y ríos de nuestra Patagonia. Eh, y eso ya eh, indica que la situación está en un estado gravísimo. Por eso es que decimos que el sauce nativo es la especie arbórea, o probablemente sí, la especie arbórea eh, más amenazada en Patagonia.
4: Bien, bien. Este, les cuento que se nos termina el bloque, pero para redondear un poco... Eh, lo que, lo que decía Leo es el tema de la pérdida de un recurso fitogenético vinculado a la pérdida de un saber ancestral a nivel local que tiene que ver con un recurso este, nativo, ¿no? Y todos los usos vinculados y que generados alrededor de ese recurso.
0: Sí, y lo, o sea, a mí lo que, lo que me lo que me gustó es que puso en palabras lo que, lo que uno sabe de decir, de decir... O sea, ligado a la erosión genética, en este caso del sauce, pero nos, nos pasa con un montón de, de, de especies eh, nativas, está ligado a la, la, la erosión de saberes. Acá, acá mismo en Provincia de Buenos Aires, donde hay un gran impacto de, eh, de, de, de la urbanización, eh, hay, la gente no, no conoce las, las especies que, que lo poblaban originalmente. Sí, eh, tiene que ver, Tano,
4: con el tema, por ejemplo, no solamente vinculado al uso de un árbol, como forestal, sino, o sea, los saberes de a la alimentación, vinculados a la medicina, eh, las plantas, para qué servían, eso, en la medida que no se usa, se va perdiendo. ¿no? Pero bueno, vamos a levantar en algún momento el programa, ¿eh? Ahora sí, tenemos que, sí. Tenemos que, porque el Guille está pintado ahí, ¿cómo venís, Guille? No,
5: oh, muy bien, muy bien, no, pintado, no, escuchando eh, muy atentamente lo, lo que decía ahí el, el compañero. Eh, no, y agregar, digo, esta, eh, hoy reconocer a, al sauce criollo, por más que uno esté acostumbrado a ver y, 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 a, y a distinguir por ahí los clones y demás, y uno, yo por ahí soy, sería incapaz de reconocer el sauce criollo de otro, digo, y esta, esta, esta idea de estas personas que dicen, bueno, ¿cómo podían reconocer el sauce criollo de otros, digo, que lo hace solamente viviendo y conviviendo con, con, con el árbol. Eh, y si falta el árbol, falta faltan muchísimas cosas que se pierden y ahí se pierde, como bien decían ahí el Tano y, y compañeros, se pierde el conocimiento, se pierde eh, un montón de, de cuestiones. Eh, digo, esto, esta idea de de recuperar esos, no solamente el árbol, sino también recuperar los conocimientos y los saberes de, populares,
4: ¿no?
0: Bien, el, sí, claro. este,
4: el sauce criollo, para los que no lo, no lo tenemos tan visto, o los que no tienen tan visto, es, tiene la hoja más angosta y el borde más aserrado que la mayoría de los sauces, y generalmente el tronco de los árboles más añosos, o, o cuando ya tiene cierto diámetro, es, tiene las costillas las grietas bastante profundas son un par de características que ayudan a diferenciarlos de otros sauces ¿Eh? bueno este después tenemos un último audio de Leo pero antes vamos a pasar a, a una pausa escuchando un tema musical ¿te parece? dale,
0: dale vamos bueno,
4: este es el tema que estuvo en debate había, se había propuesto balado Antonio Serrat se había propuesto al, ¿cómo era? Álamos Álamos de Primavera Álamo de Primavera de Víctor Heredia y al final nos... Este, siguiendo este viaje nos vamos para el norte Latinoamérica Cuba vamos a un tema de Pablo Milanés del año 76 yo pisearé las calles nuevamente donde habla de Santiago de Chile y de este, una Alameda que está al lado la, la famosa Alameda que es una avenida al lado del, de la Casa de Gobierno de Chile ¿Eh? ahí vamos de la moneda sí, sí
2: ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal que te tendría a llorar por los ausentes.
0: Salicacias.
4: Salicacias. Vamos con Sauces, Salix, Populus, Álamos, Chopos. Me encantó el nombre de del, del río de los Sauces, este, llamado este, el río Negro por los eh, pueblos originarios.
3: Conquistadores.
4: Hmm. No, por los pueblos originarios, río de los Sauces. Eh, no, ya sé, bueno, por eso. Sí. Muy este, Muy lindo. Bien, vamos a hasta, escuchar
0: Sí, recién lo escuchábamos a Leo eh, Contando un montón de cosas que, que, que desconocíamos Por lo menos nosotros Sobre el, el sauce criollo Y su, su situación Y bueno, nos quedamos medios medios Tristes Pero eh, Ahora la viene, viene la parte, Ahí, la parte linda la viene, sí, sí, sí. viene la luz al final del túnel ¿sí? Ah, qué Así suerte escucha, Escuchamos el, el,
1: el último audio De, de, de Leo ante esta situación crítica eh, decidimos comenzar con un programa que denominamos programa de rescate genérico participativo de Salix Humboldiana. Tiene varias etapas. La idea es rescatar los materiales de los individuos sobrevivientes, por ejemplo en el río Chubut, límite austral de la especie, como les decía, eh, quedan muy pocos árboles. ¿Qué hacemos? Vamos, encontramos esos árboles, en algunos casos muy viejos, y que están a unos 300, 400 metros del cauce actual del río, y que están solos. A veces hay un árbol y el próximo sauce criollo se encuentra a 8, 10 kilómetros. Juntamos ramas de esos árboles y en vivero, las propagamos, hacemos eh, lo que se llama eh, clonar de 5 o seis ramas, sacamos unas 30 o 40 plantas que tienen la misma información genética que ese individuo. Eso lo hacemos con muchos individuos y de esta manera generamos una colección de clones de los diferentes ríos que hemos recorrido. Llevamos recorridos unos más o menos 2.500 kilómetros de diferentes ríos, de unos seis ríos patagónicos, donde hemos recolectado material. Se ha propagado y en el INTA de Bariloche hay lo que se denomina un banco clonal. ¿Qué significa? Tenemos pocos representantes, pocas tantas, de todos y cada uno de los clones que hemos recolectado.
0: Bueno, eh, el, eh, un trabajo impresionante. ¿sí? Eh, después Leo nos no, no seguía, no seguía contando que desde Bariloche lo envían... Eh, a los, a los viveros que están asociados con el, con el programa, ¿sí? pero no envían cualquier material. El lugar, en, en función del lugar a donde tengan que enviar el material, le envían eh, los clones del río más cercano a esa, a esa localidad. Y hay muchísima, muchísimas instituciones asociadas. ¿sí? Nos, con, nos contaban que está, por ejemplo, la Universidad de, de Flores, eh, Sede Comahue, que está en Chipoleti Inta de Zapala, Chosmalal y, y General Conesa Viveros provinciales, áreas protegidas de, eh, de Chubut Dirección de bosques de Chubut, Río Negro y Neuquén Jardines botánicos, como el de Plotier y Bariloche eh, Y varios, varios municipios de, de provincias eh, patagónicas Lo que hacen es, a partir de esos, de esos clones eh, Propagan se toman, lo toman de planta Madrid, pero propagan, propagan ejemplares para eh, segui, seguir restaurando los diferentes lo, los ambientes de, de, eso, de esos ríos, ¿no? eh, Y lo que decía Leo, dónde termina, el, dónde termina este trabajo que es, eh, que es que es inmenso eh, termina cuando uno puede realmente garantizar que esos que, que esas plantas se, empiece, se empiecen a cruzar eh, generen semillas que por el por el río lleguen a, nuevo, a nuevos sitios y, y puedan generar nuevas, nuevas poblaciones este trabajo no queda en Patagonia ¿sí? se, pudo, se, se van sumando voluntades y nos contaba por ejemplo que se suma gente de, de Tucumán también y de Inta Intadelta ¿sí? entonces realmente eh, es un trabajo que va tomando muchísima fuerza y, y dimensión y para rescatar a nuestro sauce criollo.
4: Muy bien, y el sauce nos lleva al querido Guille Dofo, que por algo lo invitamos, ¿no? Acá, este. Claro. Acá lo tenemos, aunque no se ve, pero está. Lo tenemos callado.
5: Sí. Exactamente. Exactamente. La conectividad me está jugando en contra. Así que no pueden disfrutar de mi bella cara, pero. Acá estamos, acá estamos, firmes.
4: Guille, queremos que nos cuentes un poco a nuestra audiencia eh, qué es lo que estuviste haciendo con, vinculado a, a las alicacias, tu laburo de, de doctorado, qué investigaste. Eh, contanos un poco y después empezamos a preguntar. Bueno, básicamente mi,
5: mi trabajo consistió en, en evaluar distintos clones de, de sauces producidos en el Intadel y evaluar su comportamiento en, 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 en diferentes en diferentes estreses con respecto a estrés por agua, eh, ya sea por exceso o por defecto, pero lo que estuvimos viendo, lo que tratamos de ver es... Eh, de, de medir el, el, el comportamiento de estos clones no en sequía e inundación sino eh, en interacción digamos sometíamos las plantas a un periodo de inundación a un periodo de sequía a un periodo de inundación eh, eso fue gran parte de, de mi trabajo en, en, con, la, con la gente de, del Intadelta y, y en la plata y, y, y la parte fisiológica y demás eh, pero también me resulta interesante digo y llevándolo más al plano de, de producción más general y no tanto a las cuestiones ecofisiológicas eh, el trabajo que, que desarrolla que se desarrolla en, en el, el inta delta y, y, y lo que significan las para para los isleños, o lo que significa los sauces y los ánamos eh, para los para los y todo una un modo de vida que se da en, en, en el Delta eh, y que parte de esta de estos clones nuevos que a partir del año 2013 se fueron inscribiendo y que nosotros fuimos testeando y demás eh, que tiene, es, es, y esa, esa línea de mejoramiento genética tenía que ver casualmente para, para romper un poco el monopolio de las grandes industrias papeleras que solamente generaban clones con características para papel y eh, dejando afuera un gran sector de, de pequeños y medianos productores que no tenían otra oferta u otro tipo de clones para, para otros usos eh, o patro destino que no sea la, la industria del papel a partir de eso es que estuve un par de años interiorizándome en, en, en la producción de salicasias en el Delta y un poco de la, la vida en el Delta sumado a esto los productores no solamente de, de sauce para, para sauces y álamos aunque en el Delta principalmente en los bajos se hace el, el, el ala queda para los albardones o las tesaltas eh, que no solamente con destino a, a cerraderos o a papel sino también con los mimbreros que, que también son un grupo de productores que tiene una historia una historia propia en el Delta ¿no? así que bueno ah, ese es el con mimbre... recorrido, Perdón, mi recorrido con, con
0: no, Guille, perdón, pero digo para, para reforzar esto, que muchos conocen el mimbre y capaz que no saben qué es, qué es un sauce. Efectivamente,
5: el mimbre es un sauce. Eh, son clones de, de una especie de Salix eh, Viminalis. Sal
4: sal Salix Viminalis ¿sí? sal sal y también Salix Alba. Sal
5: sal Efectivamente. Los clones más usados como mimbre en, en, en el delta... Eh, bueno, tienen distintos nombres, qué sé yo, Macollado, Verde, Amarillo, Manes, eh, Gurí, bueno, una serie de clones eh, que tiene nada, que tienen este uso como, como mimbre. Eh, pero sí, viene de, de un sauce.
0: Genial. Sí. Otro, eh, otro sauce famoso, conocido, para antes que se nos olvide, es el sauce eléctrico, ¿no? Eh, que es un, es, un, es un cultivar, que es un, es un híbrido en realidad. Es un híbrido? Que se, que se desarrolló en Argentina, en INTA, en la década del 60. Claro. Y es tan, tan cultivado como, como ornamental, ¿no? Por, su, por esas ramas tortuosas que, que tiene.
4: Claro, es, es, un, es un híbrido Salix por eritroflexuosa el nombre eritro viene de rojo y flexosa por la, la tortuosidad, tiene los tallitos rojos entonces es un híbrido que es un híbrido que se formó entre un sauce chino salix maxudana y un sauce, una variedad de salix alba, variedad tristis y que se injerta, se injerta sobre otro pie de sauce, por eso cuando uno ve en la calle un, un sauce eléctrico en realidad tiene el, el tronco recto que es el pie de injerto que no es tortuoso que no es el sauce eléctrico y a, arriba está el pie de injerto por eso si se poda mucho esas plantas a veces aparecen podas 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 hasta llegan hasta el pie de injerto y después el que rebrota es el pie, se llevaron puesto el injerto, este sauce sí, eléctrico sí. desaparece.
0: Igual se puede, igual se puede hacer, o sea, como, como, como buen, como buen sauce. Eh, de, destaca eh, en muy muy fácilmente y eventualmente la gente hace sale sale el sauce con todo, que sale
1: con todo de el bajo, tronco claro, torcido es. pero
0: sí, claro. está bien torcido desde la base tal cual sí. pero gustos son gustos por supuesto eh. por supuesto y, la, y las y el sauce el sauce y el, el álamo o sea, es, es, un, es uno de los grupos de, de plantas forestales por excelencia en el, en el país, ¿no? Martín, hoy en el teórico contabas un poquitito... Eh, sí, de, lo, de los grupos de plantas
4: forestales, la, la mitad de la, de, la, de la superficie de las especies forestales es ocupado en volumen por los pinos, luego vienen los eucaliptos, un, un tercio, y un, alrededor de un 10%, un poco más, las alicáceas, principalmente en la zona del Delta, en Mendoza, y un poco en Provincia de Buenos Aires, en la zona del 25 de Mayo, un otro cultivo, pero bueno, el Delta se lleva casi exclusivamente. Lo que contaba el Guille, el, el sauce soporta más el anegamiento, se planta en los pajonales, en los bajos, se planta la estaca directamente, eh, en el medio el pajonal, fue loco, era una plantación de sauce, y la, los álamos eh, en la parte del albardón, en la parte indicada, en la parte alta, porque resiste menos el anegamiento. Hoy explicábamos claro. también en, en, la, en la clase los turnos de corta de estas plantas. Estas plantaciones son de 10 a 12 años o hasta 14 años el sauce y de 12 a 16 años, un poquito más el álamo. Este, pero con diver, diversos destinos. Sí, tienen un montón de aplicaciones. Tal, tal vez el Guille nos quiera contar porque este, esto ya hablé bien teórico. ¿Cuáles son los <risa> usos? Sí, sí, de, digámosla. <risa>
5: Sí, como principales destinos tiene el, el aserrado eh, digamos, hablando del delta ¿no? porque también podríamos hablar de la zona de Cuyo o, o en la zona de, de Patagonia eh, principalmente en el delta es el, el, el aserradero eh, también pasta, pasta de papel eh, y también la industria de, de los tableros y tableros y, y demás eh, y, y otro uso que aún en la Argentina y que también forma parte de, de, de lo que venimos lo que veníamos laburando en, forma parte de mi tesis de, eh, es el como monte energético, si bien en la Argentina, en la Argentina todavía en una fase experimental y demás pero como destino para la Generación de biomasa para la generación de. para utilizar esa biomasa como. como combustible. Eh, en Argentina, ya decir uno de los ensayos era, es el nuestro y otro se hizo en, en la zona de Mendoza. Eh, y son sistemas de, de producción que son mixto digamos, entre una, un manejo silvícola y un manejo agrícola, en que el, los turnos de corte son anuales o bianuales, o de cuatro años, pero, eh, y tiene como destino, les decía, bueno, la, la biomasa para, para combustible. No. Eh, y después, en la zona de Cuyo, también está empezando a ver en, en la zona de, de Provincia de Buenos Aires, la, sobre todo en los grandes cordones de hortícolas, el destino para cajonería y, y, y madera, madera para pallet y demás. Eso vendría a ser como los grandes, los grandes
4: destinos. Sí, estaba, estaba leyendo que, por ejemplo, en Suecia, el uso de, de la madera de sauce, de la biomasa de sauce para combustible de calefacción, Industrial y doméstica superó ya el uso de los combustibles fósiles. Por ejemplo, el destino de, este, reemplazando a de los combustibles fósiles. Y como decías vos, Guille, el, el uso cuando uno va a la verdulería y ve un cajón de verdura de fruta, eh, seguramente es alicacia, esa madera. Lo mismo que los palets Y lo mismo que los fósforos. Claro. Y los palitos de helado.
0: Y los palitos no, nada. de nada. Palito helado. Palito helado. Sí, sí. Y en el ca además, obviamente, del uso del uso ornamental Y en el caso de los álamos En, en algunos lugares, como en Cuyo Como, como cortinas cortina forestales eh, De bobinado, ¿no? También eh, eh, Para hablar un poquito de los álamos Sí, por
4: los álamos postergados Pero los álamos este, Ya mencionábamos el tema del delta como con fines forestales En Mendoza también hay una gran... Grandes superficies de superficie de plantación, para madera que manejo silvícola con podas, y después hay un, un pópulo, un, un álamo un álamo, del álamo le dice este, el álamo Mussolini, porque no por el, por el duche, sino por este, el, este, el mejorador es el Populus variedad itálica que es el columnar que se utiliza como cortina, rompeviento tanto en Mendoza como en todo Patagonia cuando uno ve sí. alguna, alguna foto aérea o alguna foto de paisaje. de Patagonia
0: Norte, ¿no? Estamos hablando.
4: Sí, Patagonia Norte, ¿Eh? porque se usa como cortina, pero también Patagonia más ah, al sur. Patagonia más al sur razón. también, si te vas a Santa Cruz. También, también. Se usa también, Tano.
0: No hay monte, tal vez no. Pero igual es se que usa. no conozco Santa Cruz.
4: Ya te Por vamos ejemplo, a llevar. en la zona Sí, de los vamos, antiguos, che, canse las pilas. En la zona de los antiguos, al norte de Santa Cruz, el Lago Buenos Aires, que están los cultivos de cereza, las cortinas, las cortinas rompevientos son donde hay algo. También. Así que, sí, sí. Así que, bueno, sí, quiero contarles que entre una cosa y otra, el programa está llegando a su fin.
0: Nos quedaron un montón de cosas. ¿Cómo puede ser esto? Cada vez rinde menos el programa. ¿Qué
4: ¿Estás diciendo? Esto de, de invitados, la verdad que no, no está rindiendo, está bueno, yo, este, está bueno escuchar a otro hablar de, de los Alicacias que tuvimos con el teórico. Me da más información también para el teórico del jueves, que viene, eh, mañana para los que escuchen el programa. Pero bueno, Guille, ¿cómo anduviste vos? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? Tu opinión
0: desde adentro. Claro.
5: Perfecto, perfecto Un programón, no es porque estuve yo digo, no Pero es un
0: <risa> Claro
5: <risa> No, muy lindo Muy lindo trabajo el que vienen Desarrollando, la verdad que eh, Un programa es mejor Que el otro, la verdad que muy buen laburo Y me parece eh, Muy interesante Esta vuelta que le Que le encontraron para utilizar El programa de radio como herramienta También para para llevar adelante las clases eh, en, esta, en esta virtualidad que, que nos toca por la pandemia. Así que felicitaciones y, y muchas gracias por invitar. Guille,
4: espero que no sea la Guille. última vez. No,
0: bueno.
3: <risa> no. Gracias vos, Guille, por estar.
0: Gracias, Guille, gracias, gracias a Leo y a toda y a toda la gente que está, que está atrás de, de, del programa, no solamente de INTA, sino de un montón de, de instituciones que la verdad queda. Da, da, da orgullo también como miembro de, de, de una institución pública de una universidad, que haya gente abo, abocada al rescate, no solamente de la flora, sino todo lo asociado a, a, a eso, ¿no? al rescate de, de saberes que, 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 que mencionaba Leo en un, en un, en un momento ¿sí? para eso están las instituciones públicas y para otras cosas ¿no? pero, eh, pero, para,
3: pero para eso también cuando se denosta tanto la función del Estado, bueno este es un claro ejemplo de dónde tiene que, que trabajar. no, eh, perdón.
4: Sí, eso, sí. el viernes.
3: Eso. Ah,
0: gracias. <risa> yo, no me promocionan ni yo, qué bárbaro. Bueno, para sí, re, tenés amigos. Gracias, Laurita, por recordármelo. Sí, el viernes vamos a estar dando una, una charla con nuestro amigo y colega Santiago Milad Prats, para la campaña eh, Un Millón de Árboles, ¿sí? promocionada por, por Semana del Árbol, eh, un seminario web que, que se llama Claves para el cultivo de árboles bonaerenses, eh, eh, especies y algunas interacciones biológicas. ¿sí? Básicamente es una charla muy similar a la que vimos en el ciclo, en el ciclo de, de webinar del Departamento de Ciencias Básicas de, de la UNLU, pero viene recargada esta, porque vamos a hablar... De, eh, de, de plantación, de calidad de plantas, eh, de momento de plantación, de forma de plantarla. No, no más nada, Tano, no digas más nada. No se la pide. Nada, no, nada, no, pero es, es como un. Eh, ¿Cómo se dice? cuando se, se, ¿Se dice un pedacito para enganchar a la gente? Escuchame, ¿cómo, cómo se, eh, hay que anotarse. para, para Hay cómo? que anotarse, hay que anotarse. ¿Tiene, sí, tienen que bus, busquen cestus en, en algún en algún buscador C E S U S Cesus y ahí le va a aparecer la, la página de Cesus y, y busquen busquen el ciclo de seminarios de árboles nativos
4: igual lo vamos a promocionar por, por nuestras por las redes, redes. ¿eh? por el Instagram Botánica Unlu por el Facebook plantas medicinales de botánica
0: este, y los mails así que le va a llegar y, y el, el fe, en el Facebook del jardín botánico ya ya está ya está publicado así que Buenísimo. pueden buscarlo por ahí Jardín Botánico Viernes a las 5 y media. Viernes eh, 26 de septiembre a las 17:30. Perdón, el viernes, el viernes es el
4: 26. No, el viernes,
0: viernes 25. ¿verdad? 25. ¿Sí? Dije 25
4: Bueno, bueno. El, viernes, el, viernes, el, viernes,
0: el viernes, el viernes, el viernes. Por eso está bueno decir el día por.
4: Y la feria por del emigrador en pipi. qué <risa> <risa> eh, bueno, eh, gracias chicos gracias a la gente de la radio gracias. una alegría como siempre, gracias Guille, abrazos saludos al resto del
0: equipo
4: ¿eh?
3: un abrazo Guille, gracias
4: un abrazo, y nos gracias vemos. A,
3: los, a los oyentes
0: hasta aquí Mate con Yuyos en cuarentena un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del jardín botánico de la UNLU